0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Andrea aus Hamburg. Mit gedankenkessel.de habe ich einen Kreativblog über Kunst und Lifestyle. Bei mir findest du spannende Interviews mit inspirierenden Menschen, ob Selbstliebe, Selbstverwirklichung oder einfach nur Kunst. Ich lade dich nun zu einer kleinen Gedankenreise ein. Lange habe ich es versprochen und jetzt aber ist es soweit. Jetzt folgt das Interview mit der lieben Nina von Plants Meet Life. Nina, du kommst aus dem wunderschönen Österreich, hast einen Mann, den die Insta-Welt mit Sicherheit kennt. Zwei Kinder, einen Hund, aber am besten stellst du dich einmal persönlich vor.
1: Hallo liebe Andrea, vielen Dank für die Anfrage zu deinem Interview. Ich darf dich hier aus meinem Esszimmer oder Esswohnbereich begrüßen. Hier findet unser Leben eigentlich statt. Hier plane ich, hier bekomme ich alle Informationen, hier reden wir miteinander, hier bringen wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand und ja, das Ganze versuche ich dann zu zusammenzufügen äh, auf meinem Instagram-Account Life.
0: Auf Instagram bist du unter Life bekannt und gehörst quasi zur Planner-Community. Wie kam es zu dem Kanal?
1: Wie kam es zu dem Kanal? Ich glaube durch Mangel. Es war so, ich habe einfach nichts gefunden, was mir persönlich weiterhilft in meinem Planer-Struggle, sage ich jetzt. Ich habe lange gesucht, ich habe viele Planer-Accounts, denen bin ich oft, äh, bin, denen bin ich gefolgt, dann äh, ja, wieder entfolgt, weil einfach der Hauptaugenmerk immer auf die, ähm, sage ich, künstlerische Art und Weise der Ausarbeitung der Woche äh, lag, aber nicht auf das, worum es mir ankommt, nämlich, dass ich keine Termine mehr vergesse, dass ich verlässlich werde und was mir auch sehr wichtig ist, dass ich mehr Zeit dann wieder für mich habe, weil ich weniger Brandherden nachlaufen muss.
0: Während viele Accounts in der Plannerwelt künstlerisch unterwegs sind, bist du ja eher minimalistisch. Fällt es dir nicht schwer, dich bunter auszutun, denn du kannst ja auch wunderschön malen?
1: Nein. Also ich brauche diese minimalistische Art und Weise der Planung deswegen, weil es mich einfach zu sehr ablenkt. Ich habe vorher sehr äh, auch sehr bunt geplant und mit sehr vielen Deko-Elementen, mit Stickern und Washi und keine Ahnung. Ähm, nur das hat mich zwar mit dem Planer an sich beschäftigt, sage ich jetzt. Aber es hat mir nicht geholfen, mich besser zu strukturieren. Also es war dann immer noch so, dass ich vergessen habe, Informationen zusammenzusuchen, dass ich vergessen habe, irgendwelche Dinge herzurichten und immer wieder vor diesem Punkt gestanden bin, dass ich zwar wahnsinnig viel Zeit mit Planung verwendet habe und sehr viel Zeit damit aufgebracht habe und auch mit Stempel und Co. um alles wieder herzuräumen und wegzuräumen, das kommt ja auch noch alles dazu. Aber es ist einfach so, dass es mir nicht hilft im Alltag. Also ich bin deswegen nicht verlässlicher geworden, ich bin deswegen nicht äh, strukturierter geworden, ich habe einfach nur Zeit mit Planern verbracht und da musste einfach eine Änderung her. Und aufgrund dessen bin ich dann auch eher ins Projektmanagement ähm, eingestiegen und habe da versucht, meine, ähm, mein Wissen einfach mit dem zu kombinieren, was man für Familie denn braucht und begonnen hat das dann damit, dass ich dann auch gewisse Bücher gelesen habe in diese Richtung und aus allen Dingen, die auch beruflich sind, die Fäden dann zusammen gezogen habe und unterm Strich das für mich perfekte Planungssystem zu kreieren, sage ich jetzt. Und dieses System muss aber darauf aufgebaut sein, dass es mit einem handelsüblichen Kalender, mit einem Kugelschreiber, sage ich jetzt, und vielleicht einem Leuchtmarker, um gewisse Dinge einfach rauszumarkieren, die wirklich an diesem Tag Priorität haben, umsetzbar sind, weil sonst macht das keinen Sinn. Es muss für jeden in irgendeiner Form machbar sein. Es kann Entweder mit viel Washi und viel Sticker und viel Tamtam noch drumherum umgesetzt werden, oder eben wirklich ganz, mit, ganz minimalistisch mit einem Stift und einem handelsüblichen Kalender, den man auch überall kaufen kann. Das war mir auch sehr wichtig, dass man da jetzt nicht gebunden ist an etwas, sondern dass das wirklich, dass es sich wirklich hier um dieses System handelt. Ich bin auf meinem Blog da näher eingegangen und habe da auch wirklich mein Planungssystem auch wirklich detaillierter da aufgeschrieben, damit man sich selbst ein Bild machen kann, um das für sich wiederum besser, zu, äh, besser nachzuvollziehen. Und ja, deswegen habe ich das auch so weit runtergebrochen und das ist das, was man auf meinem Instagram-Account oder auf meinem Blog oder wo auch immer dann eben auch nachliest und nachvollzieht. Die künstlerischen Aspekte, die lebe ich dann woanders aus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt das brauche, dass ich hier ähm, etwas in den Planer hinein integriere. Also für mich hat dieses, dieses Künstlerische und dieses äh, Lettern und Aquarellmalen und ich ja, momentan ähm, tue ich so gerne ähm, den, meinen Tag ein bisschen sketchen und mit, mit Aquarellfarben ein bisschen Nachmalen. Ähm, ja, das ist eigentlich das, was es
0: ist. Menschen, die lieben den Haushalt können darin stundenlang aufgehen. Oder es gibt Menschen wie mich, die es gar nicht so lieben, aber dennoch für wichtig halten. Das Fly Lady Konzept, das den Putzstress minimieren soll, was ich schon mal sensationell finde, frisch poliert und begeistert deine Community mit praktischen Tipps. Erzähl uns doch ein bisschen mehr bitte über das Fly Lady Konzept.
1: Ja, Flylady, das ist ja eigentlich ein Überbegriff für eine Dame, die hat sich das so ausgedacht oder das ist die Flylady und zwar ist das, ich habe das extra aufgeschrieben, Mala Kisile, heißt die Dame, die hat auch die magische Küchenspüle geschrieben. Der Ursprung von diesem System ist eigentlich ein Haushaltssystem, also die hat angefangen E-Mails rauszuschicken und weil sie dann gemerkt hat, warte mal, das sind doch mehrere Interessenten, ist daraus dann überhaupt ein System entstanden. Und zwar ähm, ist der Ursprung der, dass hier die, der ganze Haushalt nach Zonen aufgeteilt wird und diese fünf Zonen arbeitet man jedes Monat immer wieder durch. Ähm, in kleinen Portionen, also da geht es um 10-15 Minuten pro Tag. Und äh, somit erspart man sich dann diese Großputz oder diese, ähm, auch, auch, nicht, auch, die, auch dieses Gefühl, dass man ähm, dann so viel zu tun hat. Ja? Wie wenn man zum Beispiel einen Frühlings- oder einen Herbstputz macht, dann hat man immer dann gleich so ganze Räume und dann muss, weiß man nicht, wo man anfangen soll. Und dann ähm, kann das auch schnell passieren, dass einem das alles dann zu viel wird, dass das alles sich nicht ausgeht innerhalb von kurzer Zeit weil man zum Beispiel auch schon zu viele Sachen herangekarrt hat ja? und dieses System beginnt auch ganz bewusst damit, dass man sich mal von allen möglichen Dingen trennt, also alles was dir nicht am Herzen liegt, die äh, nicht nützlich sind und die einfach in keinster Weise eine Berechtigung haben, eigentlich, ja? außer dass sie deine Kästen und ähm, Läden und deine Kisten verstopfen. Ja, dieses System habe ich deswegen bei uns eingeführt, sage ich jetzt, oder habe ich jetzt für mich übernommen, aus dem einfachen Grund, weil ich es satt hatte. Ich hatte satt meine Ferien, meine Freizeit, meine, meine wertvolle Zeit, die ich eigentlich dazu verwenden sollte, um mich zu erholen, damit zu nutzen, dass ich die Wohnung immer wieder auf Vordermann bringe. Also es war immer so, dass ich den halben Samstag nur mal damit verwendet habe, um alles wegzuräumen, um dann den restlichen halben Samstag dazu, damit zu verbringen, dass ich äh, hier Ordnung mache. Und da wollte ich einfach irgendwann mal diesen Schlussstrich ziehen, das ging einfach nicht mehr. Ich wollte Zeit mit meiner Familie verbringen, ich wollte Zeit für mich haben und nicht Montag bis Freitag arbeiten und am Samstag den ganzen Tag dann damit verbringen, dass ich hier ähm, Ordnung mache und wieder alles... Äh, in die richtigen ähm, Bereiche zurückräume. Also das war mir einfach dann zu viel. Ähm, die Alternative war natürlich schon, dass wir Unternehmungen gemacht haben. Da hatte ich immer wieder im Hinterkopf diesen, dieses schlechte Gewissen, dass einfach zu Hause sehr viel Arbeit auf mich wartet und ich das Ganze ja dann am Sonntag machen musste. Ja. Es ist nicht so, dass ich hier alleine wohne, das stimmt schon. Ähm, aber dennoch, ich arbeite nur halbtags und äh, dementsprechend fällt natürlich sehr viel auch in meinem Bereich. Also mein Mann, der unterstützt mich da sehr, ich kann mich nicht beschweren. Und auch die Kinder wissen, was zu tun ist, ja, wenn sie ihre Aufgaben machen. Nur diesen, diese, diese, diese Grundverantwortung, die sollte so wie beim Geld oder so wie bei gewissen anderen Dingen, die, Entscheidung, die, die diese Entscheidungen brauchen, einfach bei irgend, irgendjemandem liegen. Und das ist in unserer Familie bin ich das, die hier sagt, wie, was, wann, wo und ähm, auch wenn die Kinder dran sind mit ihren Zonen, ihren Räumen, dann nehme ich die genauso unter die Fittiche und weise sie an, was sie zu tun haben. Also meine große Tochter, die ist ja schon sehr selbstständig, da brauche ich nur sagen, du, heute ist der Tag, wir machen heute zwei Kästen oder zwei Läden oder sonst irgendwas, bitte räum alles raus schmeiß weg, was du nicht mehr brauchst und den rest ähm, räumst du wieder ein, dann mach dir das selbstständig. Das dauert bei ja auch genauso zehn Minuten wie bei mir und ich kümmere mich in der Zwischenzeit um den zweiten Raum in der Zone und so funktioniert das. Also detaillierter bin ich natürlich eingegangen, auch warum ich dann zu dem ganzen gekommen bin und was für mich jetzt der ausschlaggebende Auslöser war äh, auf meinem blog also, Wer es ganz genau wissen möchte, ist vielleicht ganz gut beraten, dass er sich dort mal umschaut. Aber an und für sich ist das der, das, ist das Grundthema gewesen, dass ich einfach den Samstag und den Sonntag für meine Familie frei haben wollte. Das war es eigentlich, diese Freiheit genießen. Und die habe ich mit diesem System sehr gut bekommen. Ich habe nicht alles übernommen, aber einen guten Teil. Und den teile ich natürlich auch mit meiner Community.
0: In 24 Jahren dein erstes Burnout erlitten. Keine Seltenheit, aber leider ein Thema, das wenig öffentlichen Raum findet. Umso wichtiger ist es, darüber zu sprechen. Du kannst uns beschreiben, welche Symptome bei dir auftraten und wie merkt man eigentlich, dass es Burnout ist?
1: Ja, welche Symptome? Also es war auf alle Fälle so, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Ich hatte Augenzucken und so Nervenzucken, vor allem im kleinen Finger und in, im Daumen konnte ich dann teilweise nicht, ich konnte nicht mal Stifte halten teilweise, weil ich einfach so über, überladen war und überlastet war. Ich konnte gar nicht schlafen, also das war jetzt nicht, ich konnte nur ein bisschen nicht schlafen und bin halt oft aufgewacht, sondern es war so, dass ich wach im Bett gelegen bin und ich konnte nicht die Augen zu machen und ich konnte auch keinen, Ruhe, keinen Ruhegedanken finden. Dabei habe ich mich schon mit Meditation und Yoga und allem möglichen auseinandergesetzt. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass ich ähm, mich hier absolut nicht selbst diagnostizieren konnte, dass ich das habe. Ich war dann beim Arzt, weil ich von mir gedacht ich hole mir dann Tabletten oder sonst irgendwas. Und sie hat mich dann in den Krankenstand geschrieben und hat gesagt, um Gottes Willen, mit 24, Sie sind fertig. Bitte gehen Sie nach Hause und dann Ruhe. Äh, ich bin dann auch von dieser Firma dann weggegangen weil es einfach, da gab es kein, keine Zwischenlösung, also da entweder ganz oder gar nicht. Und ich habe viele Monate gebraucht, um da wieder runterzukommen. Also es war nicht so, dass ich jetzt im Krankenstand war und zack, konnte ich plötzlich ähm, schlafen und plötzlich ging es mir wieder gut, sondern das hat sehr viele Monate gedauert und sehr viel Arbeit an mir selbst, um zu erkennen, was ist da eigentlich passiert. Ja, also für mich war das ganz schlimm, diese Zeit auch für mich anzuerkennen, dass ich Grenzen habe. Ja, also für mich war dieses, diese, diese Burnout-Diagnose einfach dieses Aufzeigen, ähm, hey du hast Grenzen, hey du hast ähm, nur einen gewissen Energiespeicher und dann ist Schluss. Also den muss man auffüllen, man, man muss auf sich achten, man muss zu sich selbst ein bisschen auch gut sein. Und ja, das
0: war mein Burnout. Viel wichtiger ist jetzt ja auch die Frage, mit welchen Maßnahmen konntest du dann wieder gesund werden?
1: Maßnahmen, um gesund zu werden, das muss jeder für sich selbst finden, glaube ich. Bei mir war es so, dass ich begonnen habe, mir Zeiten wie meine, meine, bei mir war es ja so, ich musste ja schon Grundlegendes überhaupt einplanen, wie Essenszeiten, wann ich duschen soll, wann ich, mich, wann ich schlafen soll und so weiter. Also ich habe ja auf gar nichts mehr geachtet, weil ich einfach nur mehr gedacht habe, ich muss arbeiten, arbeiten, arbeiten und mir hat das ja so viel Spaß gemacht und das war auch eine tolle Arbeit. Also das war sehr abwechslungsreich und sehr interessant und immer alles neu und neue Agenturen und neues Ding. Und, so viel Neues auf mich eingeprasselt und mal zwölf Stunden arbeiten, mal keine Ahnung wie viel. Also das war ja alles für mich ganz schön und gut, aber ähm, bei mir musste ich wirklich mal von Null auf anfangen, dass ich schaue, ähm, wo ist denn mein Energiespeicher dann eigentlich im Endeffekt erreicht. Und so habe ich begonnen, Listen zu schreiben. Ich habe begonnen, mir einen klaren Arbeitsalltag und eine Struktur zu Bilden überhaupt mal und ähm, auch im neuen Job war es so, dass ich einen, wirklich einen ganz klassischen 9-to-5-Job ähm, hatte und da hat mir mein Vorgesetzter, der Chef von dieser Firma, ähm, erst gelernt, wie es eigentlich ist, aufzuhören. Also der ist jeden Tag dann durchgegangen durch die Firma und hat mir dann die Hände geschüttelt und hat gesagt, so, äh, bitte. Sie kommen morgen wieder, es reicht für heute. Es ist jetzt ihre, ihr Ende ihrer Arbeitszeit. Und das kannte ich vorher nicht, weil vorher habe ich einfach gearbeitet, bis meine Arbeit zu Ende war. Und das war meistens bis mitten in die Nacht. Und dieser neue Chef, der war eben davon überzeugt, dass sie gesagt hat, nein, die Mitarbeiter werden von bis bezahlt. Und der ist dann auch durchgegangen und hat jeden dann persönlich mit Handschütteln verabschiedet. Und ähm, das hat mir so imponiert, weil ich mir gedacht habe, dass jemand Fremder mehr auf einen achtet, als man auf sich selbst. Das hat mich ja, einerseits schockiert, andererseits hat mich das sehr, hat mir das sehr imponiert. Darum ist es mir auch wichtig, dass wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dass auch hier bei demjenigen auf sein Wohlergehen geachtet wird. Also ich habe ja auch jetzt einige also im jetzigen Beruf bin ich ja auch mit Menschen, bin ich, oder bin ich auch für die Arbeitszeit von Menschen verantwortlich. Und da achte ich sehr wohl ganz genau darauf, dass jeder seine Zeiten auch hat und nicht über die ständig hinausgeht. Also wir arbeiten in, einem, in einer Branche mit sehr großen Firmen, mit Konzernen zusammen, wo natürlich gern am liebsten 24 Stunden Montag bis Sonntag gearbeitet wird. Aber hier achte ich darauf, dass ganz genau die Mitarbeiter und die Kollegen auch auf ihre Kosten kommen und setze mich dann natürlich auch für sie ein, wenn es denn notwendig sein sollte, auch dem Kunden gegenüber. Weil ich sage, es hilft nichts, wenn ich jeden Mitarbeiter verheize und niemand mehr weiß, wofür er eigentlich dann da ist und dann im Endeffekt habe ich dann gar niemanden mehr und das muss man manchmal den Kunden nämlich dann auch sagen.
0: Du strukturierst ja mit deinem Planer euer Leben. Das klingt wahnsinnig spannend, aber auch irre kompliziert. Gib uns doch bitte einen Überblick, was wichtig ist, um sich zu strukturieren.
1: So, kurzer Outfit und Ortswechsel sind jetzt hier in meinem Schlafzimmer, was auch mein Arbeitszimmer ist, weil ich musste zwischendurch jetzt arbeiten, jetzt habe ich meinen Sohn geholt. Ähm was wichtig ist, um sich zu strukturieren, ist, glaube ich, einmal den Überblick sich selbst zu verschaffen. Das kann mittels großen Poster sein, dass man da wirklich mal alles aufschreibt, was so wichtig ist für die Familie. Das kann auch mittels Post-its sein, die man mal auf die Türe klebt, um einmal alle Sachen, die so äh, wichtig sind oder alle Termine, die so in den Alltag hineinfließen, einmal als Überblick einmal für sich hat und was ich gerne empfehle, was aber natürlich auch nicht für jeden umsetzbar ist oder nicht für jeden passt, ist sich die Tage in Blöcke einzuteilen. Das heißt, es gibt so diesen Morgenblock, es gibt den Vormittagsblock, es gibt den Mittagsblock, nachmittags und abends. Und das ist ähnlich wie in einer Schulstunde, man macht dann in diesen Blöcken wirklich nur das, wofür man diese Blöcke ähm, definiert hat. Ja? Ähm, das ist deswegen so ein gutes System, wie ich finde, weil auch wenn ich Nachtdienst habe oder wenn ich ähm, Schichtdienst habe, dann kann ich die Blöcke dann einfach verschieben, wie ich sie brauche. Ja? Und deswegen ist das ganz gut, weil man einfach so trotzdem Routine hineinbekommen kann. Und alles, was Routine ist, funktioniert automatisch. Da muss man dann nicht mehr viel Energie hinein aufwenden. Und somit finde ich persönlich ist das zumindest mal dieser diese erste Step für, für Struktur. Ähm, wie man mal beginnen kann, um sich grundsätzlich äh, seine Tage gut einzuteilen.
0: Der Hang zum Perfektionisten ist bei einem sehr strukturierten Leben nicht sehr weit. Das Thema hatte ich letztens auf Instagram und auch auf meinem Blog thematisiert und du hattest damals mir eine Privatnachricht zukommen lassen und sie mit Liebe Grüße dein ehemaliger oder ein ehemaliger Perfektionist beendet. Wie hast du es geschafft, dich vom Perfektionismus zu verabschieden?
1: Ja, das stimmt. Ich habe dir das damals geschrieben und zwar meine ich, mich noch erinnern zu können, du hast das als eher negativ gewertet, diese Perfektion. Du hast das eher als negative, negative Charaktereigenschaft gesehen und ich habe dir aber auch dazu geschrieben, dass ich nicht empfinde, dass Perfektionismus etwas Schlechtes ist. Ich definiere für mich Perfektionismus eher so, dass man aus einem System, aus seinem Leben, aus seiner Arbeit, seiner, seinem Bild, seinem Werk oder was auch immer, das Beste herausholen möchte, was man kann. Der einzige Unterschied, wo ich finde, wo man hier das ins Negative abdriften kann oder ins Positive ist der, dass man sagt, okay, vom heutigen Standpunkt ist das meine Lösung oder meine Idee oder wie auch immer das Beste, was ich eben tun kann jetzt und ähm, dann bin ich zufrieden. Ähm, das ist das, was ich geändert habe, dass ich wirklich sage, okay, vom heutigen Stand kann ich so oder so nicht besser und ich bin aber auch nicht im Nachhinein dann äh, irgendwie enttäuscht von mir oder denken, um Gottes Willen, früher hätte ich auch schon heute ausgesehen hätte ich es früher so und so gemacht, sondern ich gehe immer her und hole mich auch ab von dort wo ich jetzt gerade stehe und ich glaube, das ist der Unterschied, man kann nicht alles wissen und man kann auch nicht alles einsaugen, das war eher so mein Problem, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss alles zuerst erfahren, bevor ich mich dann entscheide was dann mich dazu getrieben hat, dass ich mich fast gar nicht entschieden habe für gewisse Dinge. Oder jedes Mal, wenn ich mich entschieden habe, das Gefühl hatte, ich habe noch irgendwas vergessen oder ich habe noch irgendwas ausgelassen oder irgendwo fehlt mir noch irgendeine Information. und ähm, war immer unsicher, also diese Unsicherheit hat das dann mit sich gebracht. Äh, nur die Einstellung, dass ich sage, okay, heute ist Schluss. Heute mache ich genau das so und so und so. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich persönlich zwar immer noch das Beste aus meinem Leben machen möchte oder aus meinem, meiner Situation oder aus meinem Planer-Account ähm, oder auch aus dem, was ich für meine äh, Follower so anbiete. Also das, das, das ist ja genau das Gleiche. Ich möchte auch nicht irgendeinen hingeranzten Müll irgendjemanden dann aufs Auge drücken, sondern ich möchte wirklich Dinge hergeben, die Hand und Fuß haben. Das muss jetzt nicht tausend Jahre ausrecherchiert sein, aber wenn ich etwas lese und ich mache mir Gedanken dazu, finde ich, reicht das dann vollkommen dann schon aus, um Dinge auch in meinen Worten dann wiederzugeben. Okay, Hier geht es ja nicht um Gesetze und es geht auch nicht darum, dass jemand erwartet, dass ich alle Bücher jetzt durchgelesen habe und von allem bescheid weiß. Im Gegenteil, ich sage immer dazu, dass ich auch im Lernprozess bin und ich glaube, das ist der Unterschied. Also ich habe für mich einfach gelernt, dass jeder, der größte Autor, der größte Redner, der Supercoach, egal wer, jeder ist in einem Lernprozess und man kann immer nur von der Situation ausgehen, in der man sich gerade befindet und Vielleicht hat sich ein Supercoach schon wahnsinnig viele äh, Sprachzeiten ähm, genommen und der schon ganz viel ähm, Erfahrung darin und hat schon ganz viele Informationen, die er weitergeben kann. Bedeutet aber nicht, dass er ähm, nicht doch irgendwann an seine Grenzen kommt und auch selbst immer wieder dazulernt. Ich höre immer ganz, ganz oft, dass äh, gerade diese großen Coaches, diese großen äh, Redner äh, auch selbst sich gerne zu anderen dazusetzen, um zu schauen, wie wirkt er eigentlich, was macht er eigentlich, ähm, warum kommt der andere so gut an. Also, die gehen auch ganz gerne ins Gespräch mit einem und haben das ganz gern, wenn man dann irgendwo sich dann doch. Äh, dann mit ihnen unterhält, um auch sich selbst ein bisschen zu spiegeln oder zu reflektieren. Und ich glaube, das ist der Unterschied, den ich hier sehe. Ein Perfektionist, der andere klein macht, der sich selbst hoch darstellt, weil er alles durchkalkuliert und alles perfekt oder wirklich ohne ohne Fehler oder ohne, liegt halt auch im, im Auge des Betrachters, gell, also ohne irgendwelchen Ausrutschern oder wie auch immer tut, ich glaube, das ist dann schon ein, andere, ein, andere, ein anderer Ausdruck als normaler Perfektionist, ja, so denke ich das.
0: Meine liebe Nina, ich danke dir herzlichst für dieses wunderbare Interview, vielen Dank für deine tollen Antworten. Ganz liebe Grüße nach Österreich und schön, dass du dabei warst. Ja, das war ein sehr informatives und inspirierendes Interview mit der lieben Nina von Plants Meet Life. Sollte dir die Folge gefallen haben, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung, damit der Podcast hier wachsen kann. Ansonsten teilt die mit euren Freunden und eurer Familie. Bis demnächst, deine Andrea.